0: Parte B do capítulo 3 do livro O Processo Espiritual na Infância O Processo Espiritual na Infância e o Ministério Radicais Kids O Processo Espiritual na Infância surgiu como fruto de um clamor a Deus para nos mostrar como realizar o trabalho com crianças na igreja local e também como expandi-lo para outras localidades onde estávamos abrindo igrejas mas sem perder o foco na formação de discípulos desde a infância por isso, cremos que esse modelo veio de Deus e tem sido uma bênção para nós usá-los e ensiná lo a outros. Depois de 20 anos de ministério, investindo nesse processo, evangelizando, ensinando e treinando crianças, crescemos e multiplicamos várias vezes. Hoje, somamos mais de 150 mil crianças nas células no Brasil e em mais de 25 nações. De um grupo de 30 líderes na cidade de Goiânia, nós passamos em 20 anos para quase, cento, para quase 15 mil líderes de crianças. E isso é um milagre, pois temos que considerar dois aspectos vitais na liderança desse ministério. O primeiro aspecto é que as crianças não lideram, portanto não podemos levantar novos líderes através dos membros das células, como acontece nas células de jovens e adultos. O segundo aspecto é que toda a liderança do Ministério Radicais Kids é composta por mulheres, desde as pastoras até as líderes de células de crianças. Isso também limita a formação de líderes e torna-se um grande desafio, pois muitas mulheres na igreja não querem liderar porque enxergam esse ministério com olhos naturais, como algo sem importância e não com o propósito que ele realmente tem. Ao longo desses anos, muitas pessoas nos perguntam qual é o segredo do crescimento desse ministério. Contudo, não creio que o segredo seja algo que fazemos, e sim porque estamos debaixo do favor de Deus. Ao dizer sim àquilo que já estava no coração de Deus, Ele se agradou de nós e decidiu nos abençoar e ser gracioso conosco. Simplesmente isso, Ele mesmo faz tudo por nós, porque Deus tem interesse que esse ministério aconteça. Não foi fácil no início e ainda não é. Muitas vezes somos criticados por irmãos que afirmam que somos uma igreja que gosta de falar de números, dados, relatórios e coisas assim. Eu não sei com que motivação eles fazem isso, mas conheço as motivações do meu esposo como pastor e as minhas nesse ministério. E sei que tudo o que fazemos é por meio dele e para ele. Ao testemunhar sobre o número de células e de crianças, o fazemos para dar glória àquele que realmente merece toda a glória, o Senhor Jesus. Creio que Deus seja o mais interessado em que crianças sejam salvas, pois Ele enviou Jesus para morrer pelas crianças da mesma maneira que Ele morreu pelos adultos. Cremos que cada criança que é alcançada é uma alma a mais povoando o céu. Se hoje temos a chance de ter uma colheita de mais de 70%, como mostram as pesquisas, por que nos contentar com menos? É interessante, pois Deus fez questão de registrar na Bíblia muitos números, inclusive da igreja primitiva, ao dizer que quase 3 mil pessoas se converteram no Pentecostes. Depois, ao afirmar que a cada dia se convertia alguém no meio da igreja, se considerarmos que o ano tem 365 dias, esse era, no mínimo, o número de pessoas salvas a cada ano. Será que esses registros são por acaso? Não. Não. São para nos mostrar e nos motivar a pregar o Evangelho para o maior número possível de pessoas. Em Atos 2,47 diz, Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. E Atos 16,5 diz, Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. No livro O Poder Sobrenatural de uma Mente Transformada, Bill Johnson fez uma afirmação que me surpreendeu ao dizer em toda a história da igreja, não encontramos um mover de Deus que tenha sido passado para a próxima geração de uma maneira eficiente. Bem, se é verdade, então em algum momento esse mover se perdeu. Isso me levou a pensar se o mesmo aconteceria conosco hoje, considerando que estamos vivendo o começo de um grande mover. Não me atrevo a afirmar em que momento essas gerações passadas falharam, se é que realmente isso aconteceu. Porém, creio que se quisermos alcançar resultados melhores, precisamos melhorar a nossa performance em transmitir nossa herança espiritual à próxima geração. Gosto de comparar essas gerações com a corrida de atletismo de 4 por 100, em que quatro atletas correm 100 metros cada um, num percurso de 400 metros, pois o segredo da vitória está no momento da passagem do bastão, quando nenhum dos atletas pode deixá-lo cair. Para fazer isso com precisão, o atleta da frente precisa continuar correndo para não perder sua posição e estender a mão com o bastão para trás para que o que vem depois dele possa pegá-lo. Enquanto isso, o atleta que vem atrás por um breve momento precisa correr ao seu lado para pegar o bastão com segurança e prosseguir. Parece simples, mas muitas equipes profissionais são desclassificadas por não conseguirem passar o bastão no momento certo e com precisão, mesmo depois de treinar, treinarem várias vezes. Se isso acontece com eles, o que garante que nós como igreja seremos bem-sucedidos na nossa corrida?